0: Hallo Christian. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Heute treffe ich mich mit Christian Vetter von HR Forecast. HR-Startups bringen immer frischen Wind in die Szene. Heute möchte ich deswegen eine neue innovative Lösung vorstellen, die dafür sorgen soll, dass die Personalarbeit in Zeiten der Digitalisierung noch einfacher, noch effektiver und natürlich auch noch effizienter wird. Christian, du bist Managing Director und Co-Founder von HR Podcast. Ihr helft mit gezielten Datenanalysen, sogenannte versteckte Juwelen im Unternehmen zu identifizieren. Was verstehst du denn unter den sogenannten versteckten Juwelen?
1: Also besonders wichtig ist ja im Unternehmen das Wissen der Mitarbeiter. Und wenn wir nach den sogenannten versteckten Juwelen schauen, schauen wir normalerweise nach den Skills, nach den Fähigkeiten, die die Mitarbeiter haben weil es für Unternehmen sehr, sehr schwer ist, gerade für große Unternehmen herauszufinden, was für konkretes Wissen sie eigentlich im Unternehmen haben, und wie sie es am besten verwenden und was sie damit tun.
0: Und wie kommst du zur Personalarbeit? Was hast du vorher gemacht? Was ist deine Motivation, HR Forecast gegründet zu haben?
1: Also ehrlich gesagt, hatte ich mir vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich jemals im Personal lande. Ich hatte das nicht auf der Agenda. Ich, hatte, ich habe ein Studium im Bereich Controlling und Finanzen gemacht. Also die Zahlenaffinität war schon immer in mir drin, schon als kleines Kind. Aber dann habe ich ein paar Abzweigungen genommen und irgendwann festgestellt, dass im Personalumfeld das Thema Daten noch gar nicht so präsent ist. Das war ungefähr im Jahr 2009 oder 2010. Und da haben wir uns zum ersten Mal Gedanken gemacht, also ich und ähm, das damalige Gründerteam, wie man dann HR und Daten besser miteinander verzahnen kann. Weil letztendlich auch offen gesprochen die ja im HR nicht unbedingt eine riesige Affinität für Daten immer besteht und ja jetzt acht Jahre später glaube ich sind wir auf einem ganz guten Weg
0: kannst du uns noch mal genau erklären was HR Forecast macht und was dahinter steckt
1: ja sehr gerne also HR Forecast macht zunächst einmal für ein Startup relativ viel wir sind nicht auf eine einzelne Nische ausgerichtet und versuchen, ein konkretes Problem zu beheben, wie es ja viele Startups tun. Und bei uns ist es mehr so, dass wir getrieben sind von den vielen Themen, die um, im Unternehmen passieren. Und oftmals oder fast immer handelt es sich dabei um Veränderungen im Unternehmen, die normalerweise durchs Geschäft ausgelöst werden und über das über HR, über das Personal, dann bis zum Mitarbeiter runter sich entsprechend auswirken. Also das kann alles sein von einer Transformation von Unternehmen. Es kann aber auch sein, dass es um sehr disruptive Einflussfaktoren geht und unsere Aufgabe bei HR Forecast ist ist es, dass wir Unternehmen bestmöglich vorbereiten, dass jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen letztendlich für Veränderungen bereit ist und dass jeder einzelne Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt bestmöglich von dem Personal gemanagt wird. Und deswegen haben wir entsprechend einen Daten einen datenbezogenen Ansatz entwickelt, weil wir sind der Meinung, das meiste Wissen, was HR braucht, um Mitarbeiter besser zu steuern, liegt irgendwo in den Daten verborgen und deswegen wenden wir im Prinzip kein besonders neues Geschäftsmodell an, nämlich die Analyse von Daten, die ist jetzt auch schon einige Jahre alt, sondern wir wenden das entsprechend für HR an. Das heißt, wir nutzen die Daten, die dort liegen, aber natürlich auch, und das ist ganz wichtig, die Daten, die in der großen, weiten Welt um, umher schwirren um entsprechende Datenmodelle zu bauen und diverse Fragestellungen, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele, zu beantworten.
0: wann gibt es euch schon? Euch gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, oder?
1: Genau, wir sind jetzt bald, ja, viereinhalb sind wir jetzt. Also wir haben aber, fair, fairerweise gesagt, schon 2019 angefangen mit der Entwicklung, als wir noch Studenten waren. Wir haben allerdings vier Jahre lang Parallel zu unserem ersten Job, wir waren damals in Großkonzernen, das hat uns auch sehr stark beeinflusst für unser, für unser Vorhaben, haben wir entsprechend entwickelt und uns inspirieren lassen und haben 2014 letztendlich gegründet.
0: Wie viele Mitarbeiter hat HR Forecast?
1: Ähm, also wir haben um die 25 Leute, wir haben zwei Standorte schon seit immer. Also wir haben quasi von Tag 1 an, ist mein Mitgründer, der Florian, nach Bremen gezogen, und es hat sich im Nachhinein als glücklich erwiesen, dass wir getrennt voneinander sind, weil äh, so hat er quasi den Arbeitsmarkt in Bremen, wo er sich aufhält zur Verfügung und ich bin ja in München gelandet. Und insofern haben wir in München um die zehn Leute, in Bremen ein bisschen mehr als zehn Leute und wir haben jetzt seit Neuestem, nämlich seit ungefähr zwei Monaten, auch noch einen Standort in Kiew, in der Ukraine, äh, weil wir quasi einen Trend verfolgen, vom Outsourcing zum Insourcing und unsere... Technologie entsprechend mit einem kompetenten Team direkt bei uns an Bord weiterentwickeln wollen.
0: Wie kommt ihr an die ganzen Daten, die du gerade angesprochen hast? Wo kommen die her?
1: Also es gibt da letztendlich zwei Ansätze, je nach Fragestellung muss man natürlich sagen. Es gibt interne Daten und es gibt externe Daten. Ähm, von internen Daten sprechen wir, wenn wir von Unternehmensdaten sprechen. Das heißt, es sind Personaldaten, Geschäftsdaten, aber auch... Ähm, unstrukturierte Daten, die irgendwo rumliegen. Letztendlich ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, welche Daten man für die Beantwortung der Fragestellung braucht und wie wir die Daten aus den Systemen bekommen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber wir haben da mittlerweile sehr viel Erfahrung gesammelt und finden eigentlich immer einen guten Weg, diese Daten zu verarbeiten. Vor allem ist unsere Technologie ja darauf ausgelegt, dass die Daten unstrukturiert sein können. Das heißt, jeder Haufen Datendreck, sage ich mal ganz salopp, können wir quasi entsprechend verwerten und die anderen Daten, die wir nutzen, sind ja die externen Daten. Das sind Daten, die sind in der Regel frei verfügbar. Da nutzen wir sogenannte Crawler, also so ähm, ja, Roboter, die quasi von den Seiten die Informationen ähm, abziehen und bei uns speichern. Es können Stellenausschreibungen sein, es können Informationen sein über Arbeitsmärkte, es können Bildungsdaten sein, ähm, Patentdaten. Eine riesige Fülle an Informationen, wissenschaftliche Papiere, alles, was man dann so braucht, um strategische und auch operative Fragestellungen besser zu beantworten.
0: Okay, und sag uns nochmal ganz konkret, welchen strategischen und welchen operativen Mehrwert bietet ihr denn euren Kunden mit der Lösung?
1: Ja, also ich hatte einen eingangs schon erwähnt, dass wir relativ breit aufgestellt sind für ein ja, Start-up. Letztendlich haben wir sehr, sehr viele Fragestellungen. Ich habe vor kurzem mal zusammengezählt. Wir haben schon über 50 verschiedene Fragen beantwortet. Aber um es wirklich zu reduzieren, jetzt vielleicht auf drei, vier Beispiele, ähm, gibt es ein, ein großes Thema, das die Unternehmen umtreibt und wo wir unterstützen. Das ist das ganze Thema Skill-Management, zum einen aus der strategischen Sicht. Das heißt, wir bereiten für Unternehmen auf, was für Wissen im Unternehmen sitzt und wo es sitzt, auf einer aggregierten Art und Weise. Da geht es größtenteils darum, Geschäftsmodell und HR-Strategie bis hin zu Mitarbeiter miteinander abzugleichen und zu schauen, wo Chancen und Risiken sind, auch versteckte Juwelen zu entdecken, wie du ja vorhin gesagt hattest. Das ist das eine große Thema. Das andere große Thema ist, vom Mitarbeiter kommt, das heißt, der Mitarbeiter stellt gewisse Daten zur Verfügung oder wir machen den Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass er gewisse Daten zur Verfügung stellt und geben im Gegenzug Services zurück. Das heißt, wir können zum Beispiel passende Stellen für den Mitarbeiter im Unternehmen finden. Wir können aber auch, passende Trainings für einen Mitarbeiter vorschlagen und das Ganze haben wir entsprechend in ein Tool gegossen, das sich Skillbox nennt und das hat entsprechend diese ganzen Use Cases. Und ähm, ein Thema, das darüber hinaus noch ein wichtiges Thema ist, das ist das ganze Thema Wettbewerber-Benchmarking. Das heißt, wir gucken uns an, über die Daten, die wir nämlich draußen finden, also über sogenannte externe Daten, wie andere Unternehmen agieren, welche Strategien die verfolgen. Und vor allem, ganz wichtig, wir sind ja am Ende größtenteils im HR unterwegs, welche Skills sie suchen am Arbeitsmarkt und wo die Personen auch sitzen. Also letztendlich geht es um Standortentscheidungen, ums Recruiting aber auch und um strategische Entscheidungen, wo man Leute findet, bis hin zu operativen Entscheidungen, wie ich sie dann in meinen Unternehmen integrieren kann und wo ich sie finden kann, bis hin zu Themen wie Social Recruiting. Mhm.
0: Und also Zielgruppe eurer Lösung ist jetzt primär die Personalabteilung oder könnten das auch Management-Ebenen sein für Unternehmen?
1: Genau, es kommt immer drauf an. Also natürlich meistens ist schon der Hauptkontakt über HR. Jetzt ist es ja leider heute immer noch sehr oft so, dass HR sehr viel mit administrativen und operativen Themen auch vertraut ist. Das heißt, das wäre normalerweise nicht unser erster Einstieg, aber ähm, wir sehen schon auch einen riesen Wandel in HR und ich glaube, das ist auch ein Wandel, den Startups wie wir und auch andere natürlich mittreiben, dass HR die Möglichkeit hat, sich durch ähm, smarte Lösungen vielmehr auch den, den Themen zu widmen, die ähm, strategisch sind. Insofern sage ich mal kurz und knapp, es sind ungefähr zur gleichen, zum gleichen Anteil Leute aus dem Business die Fragestellung von uns beantwortet haben möchten, aber natürlich auch Leute aus dem HR.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, also HR beschäftigt sich ja auch heutzutage immer noch eher mit operativen oder mit administrativen Tätigkeiten. Ist es für euch da schwer anzudocken und irgendwie reinzukommen oder ist es eher so, dass ihr da mit offenen Armen begrüßt werdet und sich die Kollegen dort freuen, dass endlich was kommt, was unterstützt?
1: Ja, also natürlich ist es nicht einfach, alte Muster aufzubrechen, weil ähm, viele Leute ja auch letztendlich mit diesen, mit, mit diesen Themen extrem gut vertraut sind und mit neuen Themen, wie strategischen Themen, entsprechend nicht so. Aber wenn man es mal wirklich auf einen gemeinsamen Nenner bringt, am Ende ist ja HR dafür zuständig, die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zu den richtigen Kosten, mit den richtigen Skills bereitzustellen fürs Business und die Realität sieht ja leider ganz anders aus, nämlich dass, wenn man gerade mit dem Business redet, mit Managern, sowohl HR als auch ähm, aus dem Business, sieht die Realität ja oft so aus, dass HR letztendlich genau diese Themen nicht immer treibt, weil sie sich vielmehr, also sie werden ja oft gesehen als Kostenfaktor, administrative Funktion. Und deswegen ist ja auch unsere Idee entstanden, weil wir uns überlegt haben, okay, was können wir nutzen, um diese Brücke zu bauen, zwischen der eigentlichen Aufgabe und der heutigen Aufgabe. Insofern werden wir eigentlich mit offenen Armen empfangen, weil wir durch, also unsere Lösung ist ja datenbasiert, wir sind quasi, wir verfolgen ja die Philosophie, dass man durch Datenanalysen, durch Modelle etc. diese Brücke schließen kann. Deswegen freut sich HR nach dem Motto, es gibt da zwei Aussagen von Leuten, die operativ unterwegs sind, nach dem Motto, dank diesen Analysen kann ich endlich das tun, was ich eigentlich am besten kann, nämlich nicht irgendwie Daten aufzubereiten und mich um auf Abrechnung oder ähm, Administration zu kümmern, sondern um den Menschen mich zu kümmern, was also auch von ähm, einer eher strategischen Ebene aus betrachtet, dank diesen Modellen schaffe ich diese Brücke zwischen Business und HR zu schließen und bin in strategischen Entscheidungsprozessen involviert, also im Prinzip geht es darum, auf dem Fahrersitz zu sitzen, egal in welcher Funktion. Ich habe
0: mitgekriegt, ihr seid jetzt aktuell auch in dem Mindbox-Accelerator von der Deutschen Bahn mit drin. Das ist ja, glaube ich, ein Accelerator, der bezieht sich wirklich in dem Fall nur auf HR-Tech-Startups. Ist das so?
1: Genau, richtig, ja.
0: Ähm, warum hat es gerade so eine hohe Relevanz, dass wirklich ein Accelerator einberufen wurde, nur für Startups aus dem Personal?
1: Ja, also die Startup-Szene im Personal ist ja nicht extrem klein, aber auch nicht riesig natürlich. Also insofern, HR hat immer noch so eine Art nischen da sein. aber ich glaube... Gerade auch der Mensch wird ja heutzutage Gott sei Dank schon lange nicht mehr als Produktionsfaktor gesehen, sondern als ein riesiges Asset. Und ich glaube, überall da, wo es ähm, entsprechend spannende Themen gibt, sammeln sich auch spannende Ideen und smarte Ideen an. Und ich denke, in allen Großkonzernen ist mittlerweile angekommen, dass HR ein richtiger wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist. Weil letztendlich ist ja auch die Frage so ein bisschen... Die Geschäftsmodelle wandeln sich von analog hin zu digital. Das geht über alle Branchen. Und digitale Geschäftsmodelle verlangen Innovation. Und Innovation wird natürlich von Leuten getrieben. Das heißt, HR hat eine ganz andere Rolle, weil in analogen Geschäftsmodellen ging es oft darum, möglichst produktiv und effizient zu sein. Und heute geht es darum, innovativ zu sein, Disruption zu verarbeiten und flexibel zu sein. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr ähm, wichtig, HR sozusagen auf ein Level zu bringen, dass es Innovation treiben kann, weil im Prinzip ist es ja der Katalysator für Innovationen dann fürs Unternehmen.
0: Probiert ihr auch konkrete Sachen aus mit der Bahn oder sitzt ihr einfach dort auf den Coworking Spaces und äh, kriegt finanzielle Unterstützung oder wie, wie sieht das da genau aus, das Programm?
1: Ja, wir sitzen eigentlich viel zu wenig dort, weil wir in Bremen und München unsere Standorte haben und auch so relativ viel unterwegs sind, aber wir haben da sehr, sehr spannende Projekte ähm, genau auf die Fragestellung, die ich vorhin erwähnt hatte, bezogen. Also es geht wirklich darum zu analysieren, wie sieht ein Job in Zukunft aus, welche Skills braucht er, welche Skills haben wir, ähm, aber auch hinzuschauen, welche ähm, Trends es draußen am Markt gibt und wie man die entsprechend intern verarbeiten kann. Viel mehr kann ich, glaube ich, dazu auch gar nicht sagen. Es mhm. sind im Prinzip die Themen, die äh, bei allen unseren Kunden auf der Agenda stehen.
0: Ja, Was mich noch interessieren würde, kannst du uns mal so eine Success-Story erzählen, dass es einfach ein bisschen greifbarer wird und dass wir uns das insgesamt alles ein bisschen besser vorstellen können. Vielleicht muss du den Kunden jetzt natürlich nicht nennen, aber vielleicht ein, ein Unternehmen, mit dem ihr schon zusammenarbeitet, was das dann tatsächlich am Ende gebracht hat und wie ihr da rangegangen seid, wie ihr ja. das umgesetzt habt.
1: Mhm. Wir hatten da eine sehr schöne Success-Story, die hat sich auch mittlerweile schon ein paar Mal wiederholt, weil letztendlich der Ansatz sehr gut funktioniert. Wir hatten von einem großen Konzern, der natürlich auch vor einem großen, großen Veränderung steht, die Fragestellung bekommen, okay, was für Wissen haben wir im Unternehmen, welches Wissen ist zukunftsorientiert, das heißt, was können wir davon mit in die Zukunft nehmen und welches Wissen müssen wir weiter qualifizieren? Und das Ganze hat sich letztendlich um diese Klammer Skill Management gedreht. Ähm, und das, das Schöne war letztendlich, dass natürlich Skill Management auch oft sehr heikles Thema ist, in Unternehmen, weil sich viele Leute da schon so ein bisschen die Finger dran verbrannt haben und oft wirklich jahrelang an Kompetenzmodellen sitzen und verschiedenen Herangehensweisen sitzen. Und wir haben es am Ende dann glücklicherweise geschafft, auch ein bisschen dem Zeitdruck geschuldet und der guten Zusammenarbeit letztendlich, dass wir innerhalb von sechs Wochen das Wissen von über 9000 Mitarbeitern weltweit bereitstellen konnten, indem wir die bereits vorhandenen Daten analysiert haben und das anspruchsvolle war, dass die Daten sehr unstrukturiert dastanden. Das heißt, jede Person hatte teilweise in ähm, Freitext Daten erhoben. Es waren Excel-Dateien, es waren PDFs, es waren Datenbanken, es waren Glo globale Systeme, lokale Systeme bis hin zu irgendwelchen Dateien, die irgendwo rumlagen. Und letztendlich haben wir alle diese Dateien oder Daten zusammengefasst mit Algorithmen im Bereich von Machine Learning analysiert. Das heißt Sozusagen herausgelesen, was für Skill-relevante Informationen da drin stehen und dann strukturiert aufbearbeitet. Das heißt, der Kunde hat am Ende als Success-Story gehabt, erstens zu sehen, wo sitzt das Wissen, welches Wissen habe ich, was davon ist zukunftsorientiert, wo muss ich entsprechend nachbessern und natürlich auch oft herausgefunden, wo sitzen denn diese versteckten Juwelen? Das heißt, ähm, Wissen, das ich für mein zukünftiges oder heutiges Geschäftsmodell brauche, aber noch gar nicht so richtig nutze und mir deswegen nicht am Markt beschaffen muss, sondern bereits intern habe. Und genauso auch herausfinden, wo vielleicht das Wissen noch nicht ganz vorhanden ist, aber das sogenannte, ich sage mal, Upskilling-Potenzial besteht. Das heißt, ähm, relativ mit einem relativ geringen Aufwand die Bestandsbelegschaft entsprechend entwickelt werden kann, um diesen zukünftigen Trends dann auch zu folgen.
0: Und als abschließende Frage jetzt zu euch konkret, welche Voraussetzungen muss ich denn als Unternehmen schaffen, um euer Produkt gezielt einsetzen zu können? Also ich denke jetzt eher so auch an eine Einstellungssache, dass, wie ich rangehe, neue Lösungen einzusetzen. Also was sind da
1: eure Erfahrungen? Mhm. Also am wichtigsten ist die Bereitschaft, was Neues zu probieren. Wir starten noch meistens bei, bei, bei neuen Partnern mit irgendwelchen kleinen Piloten, weil natürlich ist diese, wir, wir beantworten ja Fragen, die es schon immer gab und die schon immer Unternehmen beantwortet haben oder auch zumindest probiert haben zu beantworten. Wir wählen halt nur einen anderen Ansatz, der natürlich effizienter und schneller ist und auch präziser. Das heißt, man muss es einfach mal ausprobieren, weil in Deutschland vor allem ist es ja leider so, dass wenn man von den Begriffen, mit denen wir uns beschäftigen, nämlich Big Data, Künstliche Intelligenz, Machine Learning etc., dass man da immer einen sehr, auch irgendwie ein großes, einen großen kritischen Blick drauf wirft. Und ähm, diese Kritik ist ja nicht unberechtigt, weil es gibt ja genug Beispiele auf dieser Welt, wo ähm, Informationen ents entsprechend auch so behandelt wurden, dass sie entsprechend nicht allen zugute kommt. Und insofern geht es einfach mal zu probieren und zu wagen und es gibt natürlich teilweise die Möglichkeit, das zu ohne, also ohne großen Aufwand zu probieren. Datengetriebene Analysen etc. bieten ja auch sehr schnelle Erfolge. Das ist ja das Schöne an der Sache. Wir, der, der Kunde gibt uns normalerweise einen Vertrauensvorschuss, weil er halt merkt, okay, wir haben jetzt ja auch zum Beispiel ähm, auf der Zukunft Personal vor zwei Wochen diesen diesen Preis gewonnen für das Thema HR-Software, hr, -Software, HR Hardware. Da ähm habt ihr den ersten Platz gewonnen. Richtig, ja, da wurden wir quasi im, also in der Rubrik Startup entsprechend prämiert. Ähm, das hieß in HR Innovation Award und letztendlich über solche Auszeichnungen, das hilft natürlich auch, dass die Unternehmen sehen, das tut sich was am Markt, das verändert sich und ich muss einfach früher oder später mit dem Thema Daten anfangen, weil sonst macht es jemand anderes. Mal ganz plump gesprochen, wenn sich HR jetzt nicht diesem Thema Daten widmet, kann es passieren. Kann natürlich die Zukunft auch nicht voraussehen, aber es kann passieren, dass sich jemand anderes sich um das Thema kümmert und dann entsprechend sich auch an, äh, Aufgaben verschieben. Das mhm. heißt, ähm, Unternehmen wachen auf und wissen, dass sie handeln müssen und im Prinzip deswegen alles, was sie brauchen, weil offen gesprochen ist es ein komplexes Thema. Es ist nicht leicht, das auf Knopfdruck zu tun. Das heißt, man muss einfach probieren, loslegen und wie man so schön sagt, ins kalte Wasser springen und am Ende rauskommen schauen, was rauskommt und ob das einen Nutzen für die Organisation hat.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, so für die Personalarbeit in der Zukunft, was würdest du da dir vorstellen oder was würdest du dir wünschen, wie soll das in Zukunft aussehen, die Personalarbeit?
1: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass viele Vorurteile, sowohl von HR nach draußen, als auch von draußen Richtung HR abgelegt werden, weil die Welt wird sich verändern, Funktionen wachsen zusammen, das heißt es ist sehr wichtig, dass Möglichkeiten bestehen, neue Sachen auszuprobieren. Das ist mein erster Wunsch. Mein zweiter Wunsch ist, dass sich natürlich diese, diese, ja, ich sag mal, Big Data-Komponente im Personalmanagement weiter verfestigt. Ich bin auch sehr sicher, dass dies passieren wird, weil es entsprechend ja ähm, gute Beispiele gibt, wie das Ganze auch schön funktionieren kann. Und insofern ähm, ist es vielleicht weniger ein Wunsch, aber mehr eine Vision sehe ich eine Welt, in der die Symbiose Mensch und Daten sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch ein Wunsch von vielen HRlern, dass man sich in seiner Arbeit auf das beschränken kann, was man am besten kann, nämlich mit Menschen zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, Strategien zu formen und andere Themen, entsprechend abgenommen bekommt, wie zum Beispiel das, was wahrscheinlich auch jeder HRler von jeder Hierarchiestufe kennt, das elendige Zusammensuchen von Daten, das händische Auswerten von Informationen, ähm, dass man das einfach ein bisschen in den Hintergrund stellt und somit die Funktion HR auch aufgewertet wird.
0: Wo will HR Forecast hin? Wo seht ihr euch in fünf Jahren?
1: Also wir haben immer große Schwierigkeiten, Prognosen abzugeben, weil also Was auch eine Besonderheit bei uns ist, wir haben keinerlei Investoren bei uns an Bord. Das heißt, wir haben von Tag 1 an immer ähm, das tun können, was wir wollen und wir hatten das Glück, dass wir ähm, natürlich, also kann auch ein Pech sein, wir mussten halt immer letztendlich erstmal unsere Ideen verkaufen, bevor wir neue Ideen schmieden konnten. Insofern gebe ich da auch gerne eine Prognose weil wir haben vor zwei Jahren noch was ganz anderes getan als heute. Aber ich bin jetzt einfach mal mutig und sage, das Thema Skill Management wird weiterhin an Wichtigkeit gewinnen. Und wir werden in fünf Jahren bei allen großen Unternehmen imstande sein, auf Knopfdruck ihnen zu sagen, was für Wissen sie haben, wo es sitzt, wie sie es nutzen können, was sie tun müssen, um es noch besser zu nutzen. Wir können aber auch jedem Mitarbeiter helfen, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Und da gibt es noch ein neues Thema, an dem wir gerade arbeiten. Da sind wir aber noch ganz am Anfang. Unsere DNA vom Unternehmen, auch wenn wir eigentlich auf dem hr-Markt tätig sind, sind ja Daten. Das heißt, wir gehen jetzt auch weiter und schauen uns Fragestellungen außerhalb von hr an. Das heißt, das wäre natürlich noch ein Riesenthema. Bei dem konkreten Fall, wo wir gerade arbeiten, geht es darum, in einem technischen Umfeld, wo Qualitätsingenieure arbeiten, Fehlercodes, die von Maschinen und Fahrzeugen etc. gesammelt werden, zu analysieren und entsprechend Prozesse zu optimieren, wie man Gewährleistungsfälle oder Schadensfälle beheben kann. Es hat also absolut nichts mit dem zu tun, was unsere Kunden bisher von uns kannten, aber von der Herangehensweise, nämlich viele, viele Daten miteinander zu verknüpfen, mit Algorithmen schlau auf, auszuwerten und zu analysieren und letztendlich dann Tools bereitzustellen, mit denen Entscheidungen getroffen werden können und diese auch umgesetzt werden können, das ist letztendlich das, was alles gemeinsam hat, egal ob HR, Technik, Strategie oder auch Produktion. Und ich glaube, das ist nochmal ein super spannendes Thema, was auch viele, viele spannende Services für den Enduser oder auch für den Mitarbeiter letztendlich bereitstellen kann.
0: Mhm. Ja, super. Vielen, vielen Dank für die spannenden Insights von dir, Christian. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke, hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Wieder einschalten. Schreiben Sie uns gerne mal eine Mail unter podcast.hy.co. Geben Sie uns Feedback, Anregungen, wen hätten Sie hier noch gern zu Gast. Und ansonsten sage ich Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.